0: Olá. Como devem imaginar, uma bad trip é sempre uma bad trip. Mas uma bad trip em casa é uma coisa. Uma bad trip em viagem é uma coisa completamente diferente. É muito pior. Se não saberem exatamente o que é que eu estou a falar, fiquem por aí vão um descrever. Temos connosco o Luís Simões que nos vai contar tudo sobre essa bad trip. Fiquem por aqui. Olá, Luís. Epá, é, é pena que seja preciso haver uma uma pequena tragédia como aquela que está a ver, para nós não nos podermos cruzar, ainda que não nos estejamos a cruzar, exatamente. Porque, pá, já te falo, já te convidei algumas vezes, mas está sempre... E eu sei a Conchichina. E por acaso a minha namorada, a minha esposa, usou essa expressão ontem, e eu pensei, onde é que é a Conchichina? Será que é tipo... Não longe. É longe. <risos> é, é longe. É Conchichina igual a longe. Okay. É longe, exato. Mas sim tu costumas estar sempre um bocado na Conchichina, agora também estavas na... Tavas onde? onde é que estavas agora?
1: Estava em Angola.
0: Angola, a pedalar.
1: Yeah. A pedalar, já. Yeah. Tinha feito, uh, antes de Angola tinha feito Namíbia, que tu também já lá tiveste, e Angola também, acho eu. E sim, sim. pronto, e aconteceu isto e decidimos vir para casa, ficar parados e, e pronto, porque as condições não eram as melhores.
0: Ok, tu, tu, pá, tu tens um, tu como muita gente, tens um
1: grande manancial de viagens, entre eles uma coisa que
0: Tu agora falaste no plural, por, por exemplo, e uma coisa que eu acho muito fixe, e corrieste-me se eu estiver errada, é que te apaixonaste em viagem também, não foi? E depois acabaram foi, foi. por... Foi, uh, uh, é <risos> Sim, mas houve uma que fundamentalmente, aparentemente, Sim. acabou por uh, aterrar com o seu coração em Portugal. Eu acho que isso, isso óbvio, também dava a sua própria história. Um, mas pronto, vamos, estamos aqui para falar uh, de do, do uma em particular, que é aquela bad trip, mas antes... Eu curto que as pessoas entendam um bocadinho o que é que levou as pessoas, sendo que o teu trajeto de vida, como o meu também, de certa forma, e muitos que vão passando daqui pela metamorfose ambulante, nem sempre é do, do mais comum, hum, curto que as pessoas entendam um bocadinho o que é que levou as pessoas a tomarem determinadas ações. Tu estiveste ligado à televisão, achou, não foi assim uma cena?
1: Sim, eu trabalhava na SIC. antes trabalhei também numa produtora chamada Sigma 3 e fazia motion design. Uh, fiz durante 10 anos e depois, uh, não sei, acho que ali na, nos 30, não sei se foi Cris, o que é que foi, comecei a sentir que queria algo mais, queria, comecei com muitas perguntas e a querer uh, perceber o que é que havia mais para lá do, daquelas pequenas viagens que eu fazia normalmente, como turista, digamos.
0: E lançaste, tu disseste há, há, um, há um bocado antes de começarmos a gravar, disseste que já, já, nós já tínhamos trocado algumas mensagens há algum tempo.
1: Yeah. Pai, eu não sei muito bem, mas eu acho que estava naquela fase de, uh, como toda a gente, a programar a mãe das viagens, que é a volta ao mundo, e, e estava a, pe a tentar pe perceber com, a, com as pessoas, com as poucas pessoas que, que havia nessa altura, estamos a falar de 2011, é para quem é que andava a fazer isto já há algum tempo e quais foram as medidas que tomou, os passos que fez, uh, sei lá, as perguntas normais de quem quer ir mandar-se para o mundo, de mochila as costas na altura. E falei contigo exatamente porque tu eras uma inspiração nessa altura. Não é que deixaste não, de ser mas... Agora já,
0: agora já.
1: <risos> não é que deixaste. <risos> uh, não, agora andas mais em casa. Andas mais em casa. Uh, mas pronto, depois também a pessoa sabes como é que é. Quando tu começas a tua própria viagem, essa a viagem acaba por ser a tua inspiração e deixas de andar a ver tanta gente, não é? E claro tem sido assim, a minha própria viagem tem sido a minha inspiração neste momento. E, e, e falámos. Que... Em... Sim. Diz diz não, e eu só dizer que falámos, uh, pá, e acho que na altura deste, o me, a melhor coisa que me dizias era, pá, vai, porque é, cada dia é um dia diferente e, e era isso que eu, foi isso que eu, que eu fiquei, que eu reti mais na cabeça.
0: No senso que, falando em, tipo, antigamente havia menos pessoal, por acaso é uma cena que eu tenho visto com muito agrado, é, é que... Epá, não sei se era por antigamente, não havia, epá, não havia Instagram, mas havia Facebook e o Facebook antigamente tinha o mesmo impacto ou até mais do que o Instagram tem agora. Mas eu sinto que antigamente havia muito menos gente a fazerem viagens long-curso, e hoje em Portugal. E hoje há, há muito mais e epá, vejo isso com, com muito integrado Porque não é que eu acho que toda a gente deve viajar e pronto. Eu, nesse aspecto acho que o pessoal deve viajar se é aquilo que quer fazer. Mas parece que o pessoal que realmente sempre foi querendo fazer isso se vai libertando e começam muito mais novos também, tipo, há malta malta que tipo, vai fazer uma viagem de um ano e tem pai 22 anos, eu aos 22 anos nunca na
1: vida pensava em fazer algo assim,
0: não sendo que tenha havido esse, esse acréscimo.
1: Epá, eu acho que estas gerações foram desbravando muito caminho e uh, as nossas gerações, se calhar, eu, eu neste momento tenho 40 anos foram daquelas gerações que tinham que ter a vida mais ou menos organizada por uma questão de, sei lá, da própria sociedade que nos impunha essas regras Hoje, hoje em dia como é tudo tão volátil e as pessoas estão mais uh, preparadas para serem independentes e, e, e viverem a vida ao limite, não é? Acabam por ir à procura dessas oportunidades e também... Se calhar hoje em dia já se desmistificou um bocado a ideia de que viajar é muito caro, pode-se arranjar muitas formas de se viajar. E depois, dados os exemplos todos que já fomos vendo de outras pessoas a fazer, não é? Que nós não, não fomos os pioneiros disto, um, acabámos por influenciar de uma, de uma certa forma positivamente as pessoas a irem, Uh, e depois logo verem o que é que vai acontecer, que isto pode, o começar é uma coisa e depois manter a viagem é outra, não é? Por isso, eu curto ver malta viajar, de qualquer forma, sabes? Para mim não me interessa se é, o, se é o, o, o clichê comercial, se é o clichê que vai para o hóstolo, acho que já falaste muitas vezes disso, e por isso, eu para mim gosto que as pessoas, uh, para já, vão que comecem a ir à procura de alguma coisa nova isso é, o, é a primeira coisa que eu, que eu gosto de ver, é se elas estão em, com algum projeto que não seja só Uh, andar andar uh, Em 15 dias que estejam, que estejam assim de longa viagem E que não sabem muito o destino para onde vão Isso é a, primeira, é a primeira ligação que eu tenho E é isso que eu digo sempre Para a malta que, que normalmente pergunta qual é pergunta Quais são as primeiras coisas Que uma pessoa deve fazer É desligar-se um bocado dessa, dessa realidade Do dia-a-dia -dia que nós temos quando paramos Essa é a minha grande dificuldade agora quando voltei Tem sido o ritmo Do dia-a-dia -dia e, e de de estar em casa, não é? Mas sim, também, também sou, gosto de ver malta a viajar, sim.
0: É, agora eu até sinto que... que
1: não, me ligo, não me ligo com toda a gente, como é óbvio, não é?
0: Sim, claro, e até porque vai sendo cada vez mais, além de serem cada vez mais também, nós não conhecemos toda a gente, é, mas eu sabes, sabes que eu sinto que, por exemplo, na... A, cultura, a música não é a cultura, mas é parte da cultura, e do mesmo modo eu acho que a viagem também não é a cultura, mas é parte da cultura. E, e eu sinto que estamos a viver um período bastante interessante, que nós por vezes só conseguimos no, olha, reparar num determinado período quando ele já passou. Isto é, tipo, sei lá, imagina o verão do amor, não sei se foi 69, ali na zona sul, por aí. Provavelmente as pessoas quando estavam a viver esse verão, eles não, não eram o verão do amor, se calhar era só um verão normal que era particularmente fixe. E depois, à, à medida que a história foi evoluindo, as pessoas conseguiram olhar para trás e poder comparar o tempo presente e o tempo passado e perceber que houve ali realmente uma onda e, e um movimento. E opa, eu, obviamente, eu estou muito mais dentro do meio da, das viagens do, do que outros e, e consigo sentir isso agora enquanto ainda está a acontecer e, e, é, isso, e é isso que vejo com E as pessoas têm particular interesse, tipo, notar um movimento a, a despontar, obviamente, paulatinamente, porque não é de repente que começam a viajar mil pessoas, mas comparando assim esse passado e o presente, e, opa, e dá muito gosto por, precisamente por isso, porque não é por ser a viagem em particular, mas é por ver pessoas a fazerem aquilo que querem fazer. E, um, yeah, e nós, e tanto eu como tu, começamos mais tarde do que a média do pessoal começa agora. Mas pronto, eventualmente começamos. E tu, mas tu começaste tu logo, se bem me lembro, e vais-me corrigir se eu estiver errado, com uh, um projeto de 5 anos, não foi? A tua ideia yeah. era fazer o World Sketching Tour. É verdade, olha, eu não tinha pensado nisto, meu. Mas vou agora eu, vou mostrar aqui uma cena. Eu tenho um aqui danho, uma cena teu. <risos> este desenho aqui, onde é que ele está? Tenho que botar a cara... é tem que apontar o campo. Este desenho é teu. É ali, nem
1: ali. É meu, é? Exatamente.
0: <risos> Parece que foi, foi propósito, mas, isto, mas não, não foi? Comprei comprei-te isto na altura isto... de Pedroga, não foi?
1: Ya, yeah, yeah. yeah. Uh, por causa dos incêndios Epá, isso foi um desenho que eu fiz uh, em Myanmar Que eu gostei bastante e, e é isso que para mim o desenho fez É e os 5 anos foi um bocado essa ideia Respondendo à tua pergunta Que não era bem uma pergunta Era quase uma, <risos> uma contestação porque os 5 anos, não é? Uh, foi a minha ideia que eu não sabia desenhar E quando eu comecei a viajar eu queria aprender a desenhar e então eu tinha a sensação de epá, isto tem que ser algo com o tempo. O desenho, como outra, como outra coisa qualquer que tu queres aprender, uh, tens que dar tempo, porque não, vais, não é no mês ou não é num ano que vais conseguir perceber o gosto que tu tens e, o, e, e amadurecer essa, essa vocação. E acho que foi isso também que eu quis uh, com esta viagem. Foi, epá, eu nunca liguei nenhuma esta vocação que eu tenho, que toda a gente dizia, epá, mas tu tens jeito para isto. Uh, devias, devias fazer mais qualquer coisa por isso. E eu fazia aquilo no tempo livre, quando tinha paciência. E acho que foi isso, foi, epá, não, vou dar cinco anos. São cinco anos, cinco continentes, um sonho. <risos> epá, isto também já foi uma cena meio marada que eu acho que hoje... Uh, hoje, hoje dizia ao Luís, da altura... Para fazer, para fazer se calhar menos, se calhar fazer um ano por continente. Mas sabes que também uh, não me arrependo porque acabei por encontrar vários eus dentro daquela viagem, não é? Eu parecia que cada ano que passava ia arranjando um objetivo novo, porque eu no primeiro ano fiz, a fiz, digamos, um ano por continente, vá, uh, que depois ultrapassou, no primeiro ano eu fiz tudo de autocaravana por, por, pela Europa, depois, depois fui arranjando outras variantes, comboio, uh, a boleia, ou seja, ia, ia tentando em cada ano fazer coisas que nunca tinha feito e nisso foi, foi porreiro, porque uh, quando eu estava a andar de moto, por exemplo, na Índia, uh, conseguia-me perceber de, 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 do maravilhoso que era andar de moto e das cidades que eu tinha também andado de comboio, percebes, que já tinha feito. Um, epá, e, e dava sempre a ir comparando e acho que o grande desafio era o que estavas a dizer há bocado é conseguir realmente viver o um momento que muitas pessoas dizem pá não, eu vivo o um momento, mas o um momento é muito difícil de se viver porque andamos sempre em comparações ou, ou com, com stress de como é que vamos lidar com aquele momento uh, e é muito difícil libertar-nos dessa carga, não é? Tem, temos que saber uh, viver o um momento é, é preciso estar num estado zen muito grande e deixar que a coisa flui, percebes? E a bicicleta deu muita aprendizagem sobre isso Mas de qualquer das formas Ao final do dia tens sempre que arranjar E tu sabes, tens sempre que arranjar Aquela, aquela altura em que opa, Está a escurecer, agora vou ficar aqui ou, ou ok, encontrei esta pessoa Deixa lá ver se ela me pode ajudar Pá, Pronto, tens que sempre ter uma, uma linha Que não é só epá, Olha, estou de mochila às costas Posso dormir aqui no chão, posso dormir ali Não, tens que resguardar um bocado mais a tua, a tua, Os teus pertences, não é?
0: Ah, yeah, é. Yeah. Sabes que a cena do, do momento é, é precisamente para mim um dos, um dos fatores primordiais na viagem porque nós no nosso dia a dia, quando estamos em casa, por mais fixe que seja a nossa rotina e pá, eu adoro a minha, minha rotina, vivo com a Gracieta, que é a pessoa que que mais eu gosto neste mundo mas uma cena da qual eu falo muito é que os meus dias acabam por misturar-se todos uns nos outros porque são todos muito parecidos quando eu estou em casa e quando eu estou em viagem eles são todos diferentes e é muito mais fácil eu lembrar-me daquilo que eu estava a fazer se calhar no dia 41 da minha primeira grande viagem há 9 anos ou 10 do que, do que eu estava a fazer no dia 41 do ano passado quando estava aqui em casa. Uh, mas também não sei se, se tu sentes e, e eu nunca viajei mais que, que 15 meses uh, não sei se, se não sentes que chega a determinada altura na viagem em que os dias também já se misturam uns nos outros ou se mantém sempre aquela chama de, de novidade. Eu nunca cheguei a sentir essa os dias misturarem-se nos outros, obviamente às vezes sim, é óbvio, não é? Acontece também, não estamos sempre em estado máximo de alerta. Mas não sei se chegaste... Uh, e eu, eu estou a perguntar isto, porque ainda não, não estamos a falar bem da tua história, mas não é, não é sempre que falo com, aqui yeah. na, na com alguém que te vejo há tanto tempo. Portanto, gostava de saber qual é a tua opinião acerca disso. Já sentiste esse, essa mistura de dias ou se vais, vais tendo essa novidade uh, mais ou menos presente
1: ah, é, e contigo? É... Eu acho que essa é a grande viagem, não é? E, mas só para as pessoas perceberem, eu fiz quase 5 uh, anos seguidos e agora fiz outra vez quase 4 anos seguidos. Uh, com um intervalo pelo meio de 8 meses em que fui a Portugal. Entre Portugal e depois também Indonésia, que estive parado, que foi quando conheci a Anisa, que ela é de lá. Bem, eu o que eu senti durante esses primeiros 5 anos, 5 anos e tal, a viajar, foi que a dada altura, de facto, tu deixas de, de desfrutar tanto... Uh, aquela coisa de hoje vou para a muralha da China, depois amanhã vou a mais um monumento e um museu e tudo mais Começas a, a gostar mais de estar com as pessoas, de viver o dia a dia das pessoas E por isso acabas por encontrar um, outras, outras formas de viajar dentro da tua própria viagem Agora, eu tinha uma grande, uh, um grande projeto, não é? E continuo a ter Que é para cada sítio que eu vou, para onde eu estou, levo um caderno para, viajar, para, para desenhar E aquilo é uma viagem, aquilo é uma grande trip porque eu se quiser Muitas vezes estar em silêncio Agarro-me aquilo, sento-me num sítio qualquer E ponho-me a desenhar E depois, passado uma hora em silêncio Vem gente E eu estou outra vez com gente Portanto aquilo para mim ajuda-me imenso a, Sei lá, a reinventar cada dia Porque imagina, eu ontem desenhei de uma forma Hoje vou desenhar de outra forma E acho que tu também por escreves Também acabas por libertar-te desse acumular de, 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 e às vezes excessiva de, de coisas novas que, que a escrita ajuda a limpar e, e conseguimos dessa forma também viver um bocado melhor o, o, o momento, não é? Até esse era o meu refúgio, era, era o desenho. Uh, e depois no, as pessoas novas com quem ia falando, que, que iam-me ajudando a... a, a a encontrar um lado normal da viagem, mas o cotidiano passou a ser mais a viagem e não tanto os ex-libres, sabes, a ver as belezas naturais, e, e sim, claro que é fixe, mas acabou por ficar muito mais diluído.
0: Ok, 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 é, assim, percebo perfeitamente. Uh, tu então na, na tua primeira viagem, tu fizeste um ano de autocaravana por terra e eventualmente foste, foste para a Ásia, né? agora a caminho aqui da tua trip, <risos> uh, foste andando para... Um... Para a Ásia, depois na Ásia andava a boleia, de autocarro, de comboio, como é que foste?
1: Ah, fiz o comboio transiberiano até Beijing, depois aí apanhei boleias, comboios, aquela maluquice toda lá na China e depois estive um ano uh, em Hong Kong, tive a oportunidade de fazer um, ter lá um estágio de trabalho remunerado e já, já como ilustrador, pela primeira vez, também foi uma coisa que eu fiquei completamente abananado porque eu comecei o desenho de uma forma totalmente, sei lá, tempo livre, percebes? Mas dediquei-me tanto àquilo que comecei uma vez no jornal em Hong Kong, depois houve uma empresa que me agarrou e disse que precisava de um urban sketcher, no fundo, que é o grupo de artistas que fazem muito o que eu faço. E pronto, aquilo foi durante. Uh, aquilo em, em, No início era um projeto, depois foi acrescentando outro, outro e outro e outro, outro. Depois às tantas fica lá 10 meses. Bem, depois fui e continuei, Índias e não sei o quê, voltei para a Tailândia e queres que eu comece já a contar a história?
0: Porto.
1: <risos> 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 e, e na Tailândia surgiu mais um um desses trabalhos de freelancer que eu andava a fazer, também uma ilustração que eu tinha para fazer e estava em casa de uma amiga minha e estava a fazer, pronto, esses projetos, esses desenhos e uh, estava tão embrenhado no, no trabalho que estava a fazer que decidi abrir-lhe os armários e ver o que aquela é lá tinha. E, e a primeira coisa que eu encontrei, <risos> ou a única coisa que eu encontrei, foi um jarro com umas bolachas e eu adoro bolachas, quem me conhece sabe que eu sou capaz de desmanchar um pacote numa hora. Numa hora não, naquele momento. E depois vi o jarro e disse, olha, isto até sabe mal, provei uma, isto até sabe mofo. comes isto e compro-lhe um pacote novo e ponho cá. Até lhe a
0: fazer um favor e comer lhes Até
1: lhe vou fazer um favor,
0: exatamente.
1: Dito e feito, pá, conforme estava a trabalhar, é aquela coisa, estás a trabalhar, vai uma. Às tantas, pronto, é como aquilo quase tudo. Uh, e, pá, sem, sem exagero Era assim, uh, não se vê para era assim, sem exagero Comi aquilo tudo uh, E acabei o trabalho Começou-me a dar assim uma soneira Fui dormir um bocado e pronto, quando acordei Passar duas horas, aí começa a trip e, Mas sem eu saber nada, sabes Eu, eu nunca, Eish. na verdade eu nunca, nunca fumei Nunca tive aquela sensação de Epá, não, isto é uma trip, eu já sei onde é que estou Tipo uma bebedeira, bebedeira já apanhei Portanto, sabia, sei mais ou menos em que ponto é que eu vou estar Mas ali com a droga não Ou com, com o cannabis Eu não, não tinha qualquer experiência Totalmente novato naquilo E, e comecei a sentir a primeira sensação
0: uma, a... uma cena assim de space cookies
1: Já, yeah, de bolachas Já, oh, okay. yeah, de bolachas <risos> okay, Mas espera, okay. só, só, só fazer aqui uma ressalva Que eu estou na Tailândia E tu sabes que lá a droga é 100% proibida
0: então
1: Então <risos> uh então eu não sabia uh, e começa um bocado a entrar em stress do estilo não sinto as pernas uh, não consigo <risos> chegar às coisas à minha volta há um copo de água, tento apanhar o copo de água não, não chego ao copo d'água água e, e, pá, e aquilo começa a me atrofiar até que uh, tenho assim tipo taquicardia estás a ver, o coração bate muito pressa e eu não consigo parar aquilo, não consigo controlar e, e ligo para a, minha, para a minha amiga Que era a dona da casa com quem eu estava E disse-lhe, epá, eu estou-me a sentir muito mal Mas o que é que tu fizeste? Eu, Não, só comi ali umas bolachas E ela disse assim Quantas, quantas bolachas é que eu comi? E, é que comeste? E eu, foi quase tudo <risos> E ela só me diz assim Isto foi por e Ela diz-me assim ah, Epá, bebe muita água Eu vou já para aí e, e pronto, e eu, quando ela me diz aquilo A minha tribo foi Epá, ela vai-me matar, ela vai -me matar, as blachas estão envenenadas <risos> e, e vai-me vai matar para tirar os órgãos, não é? Aquela pancada que nós havíamos da tal é, a primeira Talândia.
0: coisa que uma pessoa
1: pensa… <risos> Epá, foi esta primeira vez, foi por aí que eu entrei ela, e depois… Ela... Sim,
0: sim.
1: E pai, depois comecei, comecei a pensar, não, eu tenho que me livrar disto antes que ela chegue e, e fui para fora da porta, para fora da casa E comecei a gritar socorro, socorro, socorro Obviamente pá, o pessoal que passava ali no corredor e após a sua casa ignorava muito porque pensava que eu estava, pronto Apanhado da cabeça, estava a chalupa E então houve uma vez que passou um francês e esse francês já vinha com intenções de ajudar mas é quando a minha amiga chega e, e aquilo, a memória que eu tenho é que ela chama-o assim de longe fala com ele e eu vejo ele a entrar para casa e a ficar uh, e eu pensar bom, ela tem isto tudo controlado estou nas mãos dela e, e só me resta gritar e dizer para não me fazerem mal mas quanto mais Sim. eu gritava mais ela dizia para eu não fazer que ia ficar tudo bem, que ia para me acalmar Epá, mas eu não acreditava em nada daquilo, e só lhe perguntava: mas não me faças mal, eu não tenho nada, não tenho nada para te dar, não tenho nada de especial, e para que é que me queres matar? Enfim, foi um grande filme. E depois, quando cheguei realmente ao hospital, aí já tenho só flash, vou-me lembrando de coisas e vendo de coisas. Uh, e as memórias que eu tenho é também ela a falar Portanto, com um médico. ela.
0: chamou ela, ela chamou uma ambulância ou assim?
1: Não, 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 não. Ela não chamou nada. Ela levou-me diretamente para o hospital, para uma clínica privada. Que, epá, na realidade, eu acho que isto já passou tantos anos, já não há problema, nem para mim nem para ela. Uh, na realidade, a, a clínica chamava Santo Luís, que era o mesmo nome que eu. Epá, e isto é um dado muito importante para o resto da história. Portanto, eu estou neste hospital que se chama Santo Luís e eu sei porque há uma enfermeira que chega só perto de mim uh, e vem-me fazer uma coisa qualquer e eu de me para ela, ó enfermeira, pá, tirar me daqui, não, não me deixem fazer, não, não, não me deixem que eles tirem as, as coisas e ela vira-se para mim e diz, deixa-te de estar, que não és o primeiro. Epá, e aquilo, aquilo bate-me outra vez, e tipo, eu não sou a primeira, então, o primeiro, estão aqui a não roubar órgãos a toda, a toda a malta que vem, vem para aqui. <risos> estou
0: focado na cena dos órgãos. <risos>
1: focado, focado em matar, e depois a seguir ela vai-me dar uma injeção para me pôr a dormir, para me, para -me acalmar. E eu penso, é pá, vai-me pôr, a, vai -me pôr o, o garrote, não é? Aquela, aquela, aquela coisa. É agora que vão cortar, começar a cortar um braço. E, epá, tive assim imensas cenas maradas, a trip mesmo. Uh, pá, e via fantasmas via, 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 via monstros por trás e falava com coisas que não existiam e, pá, e no final já a única coisa que eu peço-lhe a ela é, pá, olha, se é para morrer deixa-me falar com os meus pais se é... se é a última vez que estou cá é deixa-me falar com a minha mãe e com o meu pai só para me despedir e ela faz uma chamada para Portugal para a minha mãe e eu estou a falar com a minha mãe e digo, olha mãe, gosto muito de ti, mas vou morrer. Uh, e a minha mãe, <risos> imagina, passa-se, não é? O que é que se passa? vais o quê? Eu sim, epá, olha, deram-me uma droga e agora vão me tirar uns órgãos e vou morrer. E ela começa a chorar, obviamente, porque não percebe o que é que ia acontecer. Eu disse, pai, isto é a minha última oportunidade de falar convosco. Entretanto de o meu pai. E o meu pai agarra no telefone e diz, epá, mas tu estás aonde? E é aqui que entra o meu flash, porque eu vi no nome da bata da enfermeira, estou no Santo Luís. Epá, e o meu pai de sangue frio agarra, vai para a SIC, que pronto, conhecia lá amigos do meu trabalho, e diz, epá, isto passa-se assim com o Luís, ele provavelmente está metido numa alhada tentem ver o que é que se passa, porque, porque ele está neste hospital, tentem entrar em contato. E, pá, pronto, e em 5 minutos, alguém lá da SIC, que eu não sei quem foi, uh, entra em contacto e, e recebem as notícias: Não, pá, ele comeu foi muita bolacha e está numa ganda trip <risos> <risos> e, e pronto, e, e, e vai ter que-se fazer uma, uma limpeza ao estômago. E pronto, e quando, quando desliga o telefone, knockout, uh, a injeção fez efeito, puseram-me a dormir, limparam -me o meu estômago. E quando acordo, já estou no dia a seguir num hospital, numa, numa marque... num quarto dentro do hospital, com uma carta que ela me escreveu, com medo que eu nem quisesse saber mais dela, não é? Que, pá, sabes que na Tailândia o pessoal tem bem respeito, não é? E então ela estava cheia de medo que eu saísse do quarto e nem quisesse mais falar com ela. E então escreveu uma carta a explicar aquilo tudo e não sei o quê, e depois mostrou-me o telefone e tinha, pá, aí, sei lá, 50 chamadas de Portugal. De gente que, até do embaixador, no dia a seguir veio uma pessoa da imagem de Portugal, pá, sim, porque o meu pai que pôs-te a fazer chamadas para tudo aquele lado. Porque de facto, imagina, recebes uma. Imagina-te ligaste à tua mãe, olha, mãe, vou morrer.
0: Claro, claro.
1: É o é um pânico total, não é? E o meu pai não é daqueles ficar a chorar em casa, é pá, pronto, olha, aconteceu-lhe uma cena. E. E pronto, e chegou lá o um embaixador também. Então, São Luís, como é que você está? E eu, não, é pá, isto ontem passou-se aqui comigo, Qualquer coisa muito mal. E lá quantos dias é que você está cá? Não, estou cá há pouco tempo. Pois é, pá, isso comer na rua é muito mal. Não, não faça isso. E aquilo passou. <risos> <risos> Porque há muitas histórias também de, de, de Que a Malta come a comida de rua E, e apanhar aqueles, aqueles bichos marados Da, de, de, da comida E pronto, e no dia a seguir está a vomitar e, e, e corre aquilo tudo muito mal Portanto, no dia a seguir também Depois tenho o, o mesmo médico Que me diz, pá, você sabe Que nós fizemos aqui ontem as análises todas Mas há uma que não fizemos e epá, Parecia ao sermão parecia, parecia que estava ao sermão do meu pai Aquele médico nunca mais me esqueço Portanto, não sei, hoje se quiser fazer a... Nós limpámos tudo Se quiser fazer hoje a... essa, essa análise Podemos fazer Está psicológico Exato okay. epá, e, e, e sabes que isto tudo Resumiu-se a uma grande fatura Que esta minha amiga depois acabou por pagar Porque teve que calar o médico teve que calar toda a gente que ali estava e no fundo aquilo foi uma brincadeira de um amigo que lhe tinha trazido estas bolachas da Amsterdão, da, da não sei como conseguiu meter numa mala para trazer e ela tinha aquilo já uma porrada de anos e que comeu uma não gostou, pôs aquilo assim numa altura que ela não chegava lá eh, e ficou lá, pronto e, e fui eu o culpado duas lições, que se aprende no meio disto tudo não é? Pá, não, não, não metas a mão onde não és chamado e pergunta sempre o que é que as pessoas acham é, de, 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 de se podes lá tocar ou não.
0: Fóric, é que, é que é Incrível. Houve muitos nós com... que...
1: Eu acho que eu não contei, mas, mas uh, fica para outra altura quando nós estivermos uh, um com o outro.
0: Estava, estava a te ouvir e, e, e estava-me a lembrar de quando tu foste ao Baluco Veleza. E quem, quem tiver cruzado depois pode, pode ver, ver episódios do Luís lá. Ah pá, é assim, o teu espírito se calhar persegue substâncias psicoativas, porque tu até podes não ter, mas pá, as cenas acabam por acontecer, portanto não, não sei o que é que tu anda, eu, eu não acredito naquelas cenas tipo, tu emanas uma energia ou emanas um sentimento e aquilo é, é te recebido aquilo é te oferecido, mas se eu acreditasse diria claramente que tu o teu íntimo, se calhar tu noutra vida fores dependente, se calhar é isso <risos> e, e então é eu o teu tenho, espírito tenho,
1: ali, tenho, hum. um lado, tenho um lado de controle freak um bocado demorado. e mas quando comecei a viajar sozinho uh, pus muito disso à prova uh, quis desligar muito quis, quis, quis testar muito essas coisas é pá desde uh, um gajo no meio do de, em, em, na Holanda desculpa, na, na Alemanha, uh, pá, eu estar a comer e passam um sem-abrigo, pá, faz-me só que eu estava a comer, eu parecia um próprio sem-abrigo, uh, e, e, e passa um sem-abrigo também está a comer, e só me levanta assim o prato a dizer, é pá, bom proveito, e o sem-abrigo sai a correr e eu continuo a comer e penso assim, e realmente este é o único acho que me percebe aqui no meio desta multidão toda, e eu saio, vou atrás dele, e a seguir ele abraça-me, com a disciplina dar abraços, e vai, vai comprar uma garrafa de vodka e ficamos à porta do, 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 do comboio, da, da estação de comboios, a beber vodka e eu a desenhar o gajo e, e ficamos ali os dois. Epá, e, e também era, era uma das coisas que eu não ia fazer assim, mas hoje em dia se calhar não fazia isso, porque entretanto já, já passaram-se outras coisas. Mas eu estava numa altura também da viagem, muito antes de conhecer a Anisa, em que queria... Pá, estava muito... era tudo, estás a ver? Era, era, era aquela idade e aquele momento em que... Pá, um gajo pode, pode morrer amanhã, portanto não, é no regret, sabes? É, não, não vamos estar aqui com, com ideias, pá, olha, se correr mal corre e aprende-se. Uh, mas com, com a entrada da Anisa isto mudou um bocado também, o paradigma mudou um bocado. Eu não sei se tu já viaste, viajaste com a tua namorada, assim em modo aventura, hardcore. A uh, uh, cena muda bastante para o lado masculino e para o meu lado também, se calhar porque sinto que tenho uma capacidade física maior que a dela, e por isso há, tento proteger muito mais a viagem e, e, e as condições da viagem, não é?
0: Opa, eu por acaso aqui, isto é estranho estar em casa porque tenho cenas para mostrar, mas no outro dia eu às <risos> vezes desenho uma, coisita, desenho uma coisita em casa, nas paredes, e está aqui uma, isso que eu escrevi no outro dia, que diz, quero que venhas comigo, porque até agora tenho tido o melhor da vida, dividido em dois, vias comigo talvez dê partir ambos -me ao mesmo tempo. Isto para dizer que eu nunca, nunca viajei com, com a Gracieta assim é, hardcore, ela já foi, já foi ter comigo a, Pá, vai, vai sempre ter comigo, mas é sempre aquelas duas semanas. Mas imagino yeah. que um dia que façamos uma viagem dessas dos dois, eu já, já imagino que vai ser um ampliar de uma cena que eu já senti, que é, não sei se isso era uma das, uma das cenas das quais, às quais tu te referias, eu quando estou em viagem eu sinto-me, com a Gracieta, sinto-me mais cuidadoso, porque... Uh, pá, eu sei que se as coisas correrem mal para mim que foda eu arranjo mas não quero que corra mal para ela e uh, isso eu posso, um é... eu posso dar um exemplo
1: eu posso dar um exemplo que vai. é, nós estamos, nós estamos a viajar em bicicleta e aquilo que eu sinto é, é os limites são diferentes portanto, eu estou numa tempestade com neve, com chuva, com uma paisagem brutal, eu estou a curtir o molho, olho para trás, pá, vejo a sofrer por exemplo e aquilo mata-me logo ali, estás a ver? É ali que eu penso, não, mano espera aí, que isto não pode ser não pode ser egoísta aqui. Uh, e penso, pá, pronto, vamos arranjar um sítio, monta a tenda, e nem que eu saia da tenda e vou curtir, e mas ela tem que estar num abrigo. Uh, porque quando eu pensava, pá, não, cada um está na sua viagem, apesar de estarmos na mesma na mesma rota, uh, cada um tem que subir a sua montanha, pá, não é bem assim, se tu realmente amas aquela pessoa e curtes aquela pessoa... Pá, tens que saber lidar com aquilo E tens que diminuir um bocado o teu volume A tua expressão, não é? E se é outra pessoa E se tu aches, vais sentir o mesmo Se estiveres com um gajo que é muito mais avançado que tu Em termos de limites uh, Malta que se atira, se calhar Para pa, pa lugares e para sítios Que tu pensas porra, Eu curti, até, até curti a ideia Mas eu não consigo uh, Tu sentes que aquele gajo é, Já vai muito longe da tua linha de, de viajar Portanto... Pronto, é, é, é preciso encontrar esse equilíbrio E depois a grande, a grande coisa ali Que a viagem a dois faz Ou unifica e torna muito mais forte a relação Ou parte, ou parte. E, e tem que conversar muito Depois, muito tempo Eu posso dizer que o nosso primeiro ano Em viagem à Séria Foi pela América Latina Em bicicleta, nos Andes Naquelas montanhas lixadas Em um gajo sobe mil metros e dez mil metros Quase no mesmo dia Epá, e, e muitas vezes estávamos no meio da montanha a discutir. Uh, se, uh, uh, completamente não havia ninguém, só havia se calhar lamas e ovelhas e, 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 e montanhas e neve, e nós discutíamos. Uh, mas discutíamos mesmo, ou tu agora vais e eu fico, e quer lá a saber, e, e pronto.
0: E Olha, pronto. Eu não, não sei e se está depois... alguma maneira agora, mas a, a comunicação me bloqueou. Ah. <risos> Discutiam a grande, era o que estavas a dizer.
1: Pá, discutimos a grande e depois a grande, a grande, o grande fruto dessas, dessas discussões era encontrar o equilíbrio, ainda que na altura, a quente frio, com, com tudo o que estava a passar na, naquele momento e na, naquela hora, não dava para perceber, mas depois mais tarde, quando realmente encontrávamos outra vez um pouco de conforto, acabava por, acabámos por encontrar um equilíbrio. Pá, porque depois há aqui dois condicionantes muito grandes, tu quando estás sozinho, mesmo que esteja cheio de fome e uh, a dormir mal, Pá, não tens ninguém para embirrar, não é? Com, com alguém que passa, mas aquilo são dois segundos. Quando estás com outra pessoa, embirras com aquela pessoa, retiras toda a carga negativa com aquela pessoa, pá, às vezes não é por mal, é só porque está ali mesmo ao teu lado, percebes? E, e às vezes uma pequena coisa transforma-se numa grande, uma grande montanha e acabamos por... O bom da, da bicicleta é que, pá, tínhamos grandes... Epá, eu lembro-me de uma discussão, não sei se me estou a alongar muito, mas lembro-me de uma discussão que foi mais... A que significa tudo, não é? que nós estamos no meio do salário da Uni uh, na Bolívia e que não há nada há só sala à nossa volta e nós estamos a discutir e por mais que eu diga é eh pá, eu vou-me embora tu consegues ver aquela pessoa a quilómetros de distância mesmo que se vá embora <risos> era, era ridículo, estás a ver? era mesmo, às não vezes é tipo, eu ego para o quarto ah. yeah, yeah, porque a malta muitas vezes chateia-se é pá, olha, vou comprar tabaco e já venho, não é? e, e ou não te vejo e agora sentimos muito isso também, estamos fechados em casa, quando, acha, quando alguém se não, não empatiza muito bem, não te cria ali algumas, algumas forças anímicas, começas pá, e para onde é que eu vou? Tenho que resolver isto já, não vou estar aqui o dia todo moeda em casa porque me chateei. E no nosso caso era um bocado isso também, porque daqui por 3 ou 4 horas temos de estar a cozinhar com o, mesmo, com o mesmo forno percebes, com a mesma panela não, não temos mais nada temos que, temos que lidar com ti e bar da merda, estás a ver é mesmo assim temos que ir, temos que ir a arranjar isto como deve ser percebes portanto eu recomendo uma viagem a dois pá, mas uh, recomendo uma viagem que leve-te ao limite, estás a ver? Em que tu, em, em, especialmente tu, que já tens uma experiência do Caraças, uh, que, que a leves para uma experiência em que tu possas, no fim, também reconfortá-la com o teu conhecimento. Ou seja, uh, estamos a fazer loucuras, mas eu estou aqui. Era é isso que eu dizia à yeah, Misa. É. É, uh, não te preocupes, eu estou aqui, confia em mim. Confia em mim. Uh, até que eu depois já não deixo de confiar em mim, depois aí já estamos os dois na... Né? <risos>
0: No azar, mas... Aí, é outra
1: história. mas aí já é outra história, aí logo se, logo se vê, aí já estamos os dois, os dois no patamar e, pá, e depois é um processo evolutivo muito bonito, no nosso caso foi, foi pá, não sei, aí já era outra conversa.
0: Ok, muito fixe, olha, uh, não estava planeado, mas acabaste de falar um bocadinho até dessa cena que eu gostava de falar do amor em viagem e, e como é que é andar com alguém assim especialmente tanto tempo. Olha, muito obrigado Luís, uh, estava para acontecer há muito tempo, uh, a pouco, mas... Pode ser que voltemos a cruzar outra vez aqui quando mais não seja internauticamente. Um, o pessoal que... o... <risos> <risos> pode okay. seguir tem o. Pois o pessoal pode seguir tem World Sketching Tour, não é?
1: Sim, World Sketching Tour procurem e o que aparecer depois depois vasculhem. Uh, o site agora está um bocado parado, portanto Instagram é onde eu tenho estado mais, um, mais ou menos ativo, que eu agora até estou meio parado. Porque estou a tentar também desfrutar desta, deste silêncio de voltar a casa, de, de, de estar em casa e aproveitar isso, porque em viagem não existe.
0: Ok. Quanto a nós, uh, se curtiram este episódio e os outros episódios também Faz Amplante, podem apoiá-lo. Patreon.com. Uma forma mais indireta que tenho de apoiar é comprando os meus livros. Podem fazê-lo em daquili.com. Fazê Há um livro sobre uma viagem por terra de Portugal a Singapura e de volta. Ou Outra bicicleta de Portugal à África do Sul. E um à beleia pela América Central. E falhando tudo isso, podem sempre partilhar e falar deste programa a de vossos amigos. E assim vamos chegando ao pessoal. Vemos para a semana e vemos para a próxima, Luís. Tchau, tchau. Um
1: abraço.